0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa del Movidas. Niños Edition. Como sabéis, desde el principio de la cuarentena, allá por el mes de marzo-abril, empezamos a componer un puzzle en el cual queríamos comprender todos los diferentes lados, más allá de los representantes, que componen una candidatura a Eurovisión. Y esta vez tenemos la oportunidad de seguir completándolo con una de las piezas que nos faltan. Hemos tenido jefes de delegación como Jan Bosch de la República Checa, hasta representantes de España en Eurovisión como Alejandro Abad, pero todavía no habíamos tenido a nadie eh, implicado 100% en la puesta en escena de, de un país. Pero antes de conocer a la persona que nos va a acompañar durante este programa, pues doy paso a mis compañeros de siempre. Alberto Temprano, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Oye, siempre que hay visita, eh, aquí estamos encantadísimos. Y poniéndonos nuestras mejores galas, ¿eh? Sí, 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 hombre, pero eso siempre.
1: Salvo Luis Mesa. Ya, pero bueno, Luis es más de ¿eh? chanda, que sí, Luis. Oh no, y no me he puesto un polito, ¿eh? Acabo, además tengo la cámara aquí puesta, ya veis que me he puesto un polito. Os estoy hablando desde el comedor de media. Pero es decir, si alguien viene buscando una caña de chocolate o lo que sea, yo me muteo, ¿eh? No, vale, no os no preocupéis. Oye, un cafelito siempre viene bien. Lo que queráis, os
0: lo pongo. Carlos Román. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nervioso o no? Estoy bastante nervioso, la verdad. Pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor que podamos, como siempre. Y por último, el último de la final, David Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sé que últimamente te estabas metiendo entre medio, no al principio, pero tú sabes que en las
2: entrevistas tenemos que ser, que ser lo de siempre. Sí, hay, hay que seguir, hay que seguir un poco la tradición para, para que engañarnos. No pasa nada. Pues la persona
0: que nos acompaña hoy es curioso porque haciendo un poco de research, eh, uno mira y piensa, oye, pues a lo mejor han sido momentos puntuales en los que ha tenido relación con Eurovisión, pero sin embargo, no es así. Desde que en 2012 eh, participara en el videoclip de, de Pastora Soler, su carrera ha ido teniendo pequeños destellos con, relacionados con el Festival de Eurovisión. En 2012, como hemos dicho, participa en el videoclip de Pastora Soler. En 2018, forma parte de la candidatura de Almaya de cara a Lisboa. En 2019, se encarga de todas las puestas en escena de la preselección de España para Eurovisión. Y en 2020, la vemos encargada de la puesta en escena, más bien de la coreografía y el resto y parte de la puesta en escena de Eurovisión Junior 2020, de Palante de soledad Vicky Gómez, ¿qué tal?
3: Pues encantada de estar aquí con vosotros, la verdad es que me encanta este resumen así como para, para hacer un poco, ¿no? Como de echar la vista atrás y la verdad es que no había pensado que, que había tenido tantos momentos así Eurovisivos, pero sí, todos eh, totalmente ciertos y bueno, que me han ido llevando hasta este momento, ¿no? Que, que me tiene tan ilusionada y con tantas ganas de compartirlo con vosotros.
0: Pues antes de hablar un poquito de, de Soleá, que yo creo que lo que buena parte de la, de la audiencia que tenemos le, le interesa, sí que es cierto que queríamos también hacer un poquito de repaso contigo de, eso, de esos primeros años que han estado relacionados con Eurovisión. No solo porque tú, eh, dentro de la factoría Jazz Music, como podemos decirlo, en tu cara me suena y en OT has tenido relación con el festival en diferentes momentos, eh, sí que quería yo saber, porque el inicio, que era lo que decíamos, el videoclip de Pastora Soler, ¿cómo llega Vicky Gómez, ganadora de fama 2008? a participar en el videoclip de Pastora Soler.
3: Bueno, pues esto sucede porque yo me entero de que están buscando a una bailarina para bueno, pues para hacer un videoclip, un, uno de los coreógrafos pues, que en ese momento estaba funcionando y que estaba ofreciendo trabajo para bailarines y yo sin tener ni idea de para qué era realmente, pues mando mi material, mi currículum, algún vídeo bailando y entonces resulta que recibo una llamada de, bueno, de Francis Viñolo, que es de hecho el, el marido de Pastora Soler, el coreógrafo encargado de de hacer el videoclip y, y me dice que estoy preseleccionada y que quiere contar con, conmigo y entonces bueno pues a partir de ahí eh, en los siguientes días ya me llama para confirmarme que finalmente pues eh, mi perfil les ha gustado y que van a contar conmigo y entonces iniciamos unos ensayos para preparar la coreografía del videoclip y a los días posteriores pues ya hacemos la grabación de, de, de que conmigo que bueno creo que quedó muy bonito
0: Tú, como parte de esa candidatura, aunque no dentro de, de lo que fue el propio festival, eh, ¿cómo viviste el proceso de los meses posteriores? Porque tú ya en la puesta en escena no ibas a participar porque iban a ser los cinco, los cinco coristas. ¿Cómo lo viste tú un poco con esa perspectiva desde lejos?
3: Pues a ver, obviamente cuando formas parte del proceso, ¿no? De cuando se está... Bueno, una vez que ya existe la canción, eh, una vez que se, se le piensa en dar como un poco forma y... y y ponerle movimiento, y ponerle ¿no? unos visuales, y crear un videoclip, y formas parte de eso, obviamente, eh, de alguna manera te ilusiona, y te, no sé, estás ahí como súper pendiente de ver cómo, cómo evoluciona, y cómo finalmente es esta actuación que me pareció espectacular, o sea, creo que Pastora hizo un papel increíble, eh, creo, de hecho, que debería haber ganado ese año, porque creo que voces como la de Pastora... Hay muy pocas y aparte estuvo maravillosa, así que me dio mucha pena, pero creo que de alguna manera al final eso quedó ahí y ella tuvo un gran momento y yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ella, yo por lo menos después de haberla conocido en persona, después de haber tenido ese contacto y haber formado parte de sí con ese, con esa peque ese pequeñito granito de arena que yo puse en el videoclip, pues eh, me alegré muchísimo por, por verla brillar tanto porque al final creo que, que fue lo que hizo.
0: Hacemos el salto ya hasta 2018, que es cuando ya comienzas a, a involucrarte mucho más con, con el festival, que ya es con Operación Triunfo. Te quería preguntar, porque si no me equivoco, y ahora ya corrígeme, en 2018 Miriam Benedite tiene mucho más presencia en la parte de las coreografías en Operación Triunfo. Sí. Y, y tú al final estás allí haciendo todas las coreografías con, con los chicos en la academia pero no eres todavía la voz cantante en la parte de las coreografías. Entiendo que la primera patita, por así decirlo, la metéis en ya en la, de cara a la preparación de la gala a Eurovisión. ¿Cómo vivisteis vosotros dentro de la academia todo ese proceso cuando todavía no sabemos que, que iba a ser Amaya Alfred? Lo podíamos intuir desde el reparto de canciones, pero ese sí. proceso ¿cómo lo vivisteis?
3: La verdad es que desde el primer momento, cuando los chicos recibieron eh, los temas que, que se habían seleccionado para ellos, creo que eh, este era uno de los temas más especiales que vimos desde un primer momento que escuchar cantar a Alfred y a Maya esta canción pues tan, tan sensible tan especial, tan mágica iba a ser un momento súper bonito ¿no? yo creo que ellos desde el primer momento conectaron mucho con la canción, les, les iba como anillo al dedo, eh, aparte ellos tenían ahí como algo también muy auténtico que contar y que transmitir con esta canción, ¿no? entonces creo que eso lo hizo todavía mucho más mágico, mucho más bonito y yo creo que también, claro o sea, eh, OT 2017 fue un programa donde la gente volvió a emocionar con la música, con eh, 16 artistas ¿no? que, con los que conectaron y claro, Alfreda y Amaya era una pareja con la que se había conectado muchísimo y creo que fue un momento en el que la gente de hecho recuperó mucho la emoción o la ilusión por el festival. ¿no? Entonces creo que es verdad que al final la canción no, no tuvo una muy buena posición, pero de alguna manera creo que nos hizo otra vez vibrar juntos y volver a ilusionarnos por estar en el festival y creo que eso no tiene precio, o sea que creo que fue muy guay.
1: ¿Cómo es ese proceso primero de hacer a Alfred y Amaya sentir la canción, transmitir y tal, y después ver en el momento de la final que todo va solo porque la gente te acompaña?
3: Pues a ver, yo creo que es muy bonito. O sea, eh, es como un poco como lo, el mismo proceso ¿no? Eh, que yo les he visto o el mismo camino que yo les he visto recorrer desde el primer día que entraron en la academia al último, pues pasa un poco también con esto, ¿no? O sea, yo les vi pues el primer día probando las voces, intentando pues eso, eh, tocarla al piano, um, después poder trabajar con ellos los movimientos que simplemente eran movimientos escénicos porque la canción desde luego no necesitaban nada más, pero no sé, poder ver cómo cada vez lo hacían más suyo y cómo de alguna manera eh, siempre tenían esa, esa autenticidad y esa magia que los dos desprenden porque creo Bien. que los dos son personas muy, muy especiales y no sé, verles como dar paso a paso y cómo iban creciendo en este aspecto pues me parece súper bonito. La verdad es que a mí me emocionaron mucho. Yo recuerdo de verlo aquí en casa y estar con la lágrima viva y, y bueno, ser feliz de, de verles en, en esa posición y, y de verles brillar también, ¿no?
0: Uh -huh. Y... También te quería preguntar porque se comentó mucho, y aquí ya esto es un poco de percepciones personales de qué le gusta más una persona u otra, pero sí, sí que se comentó mucho el cambio que hubo desde la puesta en escena que hubo en la preselección, con los pianos, etcétera, que si no me equivoco, Amaya dijo algo de que a ella no le gustaba mucho el tocar si no estaba sonando, y eso uh -huh. influenció mucho a la puesta en escena de, del festival ahí en Lisboa. Entonces, si nos comentas un poquito al, al respecto...
3: Sí, bueno, lo que pasó aquí es que eh, la, primera, la primera lección de puesta en escena se lleva a cabo en Operación Triunfo con el equipo de Yes Music eh, y se crea esta idea que a mí me pareció muy bonita eh, porque los dos tocan el piano, entonces era como un nexo de unión que de alguna manera, uh, no sé, narraba su propia historia ¿no? de los dos. Eh, pero sí que es verdad que, si no me equivoco, en Eurovisión no se pueden eh, tocar instrumentos en directo, entonces, eh, claro, desde el primer momento la idea de que los dos tocasen el piano nunca fue que ellos realmente eh, fuesen a tocar el piano, sino que era fake, entonces creo que esto, aunque como a nivel visual y de contar su propia historia ayudaba mucho y era muy potente y muy bonito… Eh, creo que al final ellos dos no se sentían a gusto dentro de ese papel Porque como son ambos músicos, pues no se sentían cómodos con, con esta propuesta Y por eso se fue eh, llegando a, otra, a otras formas y, a otra, y a, otra, sí, a otra puesta en escena Donde ellos fuesen, estuvieran más cómodos y al final pudiesen defender la canción al 100% ¿no?
0: De hecho, los dos años que tú participas como parte del equipo escénico en la preselección de cara al festival en, en su respectivo año hay bastantes cambios, como en el caso de 2019 con la elección de Miki, que de hecho, ¿Sí? Carlos quería preguntarte al respecto. Sí, Miki, sí. yo te quería preguntar eh, justo, con relación de que lo que ha dicho Miguel, que fuiste eh, la, la mente que ideó todas las puestas en escena de, de la gala de Eurovisión en, en Operación Triunfo en, para el 2019, eh, ese cambio que hubo, de puesta en escena de la que tú creaste para Operación Triunfo, más a modo de fiesta, de verbena, además, con respecto a la que diseñó Focas Evangelinos para Tel Aviv, que luego la gente se comentó mucho, eh, no, es que tendríamos que haber llevado eh, la de OT porque era como más acorde a la canción, no se terminó de entender la idea de 2019, del festival. Eh, ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Estás de acuerdo con, con esa opinión?
3: Sí, o sea, bueno, lo primero aclarar que realmente las puestas en escena no las elijo solamente yo, sino que somos un equipo eh, bueno, que hace que cada uno desde su perspectiva, la mía coreográfica, el iluminador, eh, alguien de arte, cada uno, por supuesto dirección también, ¿no? cada uno va aportando diferentes ideas y al final llegamos a, a, a crear una concreta para, para esta gala en la que hacíamos estas propuestas de canciones y de puestas en escena. Entonces eh, sí que es verdad que la de Miki cambió bastante, pero a mí, por ejemplo, sí que me gustó la, la propuesta que se llevó a Eurovisión. O sea, creo que era bastante visual y creo que ayudaba a explicar un poco el mensaje. Y, y creo que Miki también estuvo, estuvo cómodo y que al final funcionó. O sea, a mí sí me, a mí sí me gustó. O sea, yo no creo que, que fuese un error y que eh, fuese peor. No, a mí la verdad es que me gustó. Uh
0: -huh. Pero la pregunta es, ¿tú te hubieras llevado a Paco o no te hubieras llevado a Paco?
3: Ya, Paco fue el, lo más comentado, ¿no? De esta estación y de esta puesta en escena Quizás Paco era lo que menos entendía, ¿no? Quizás Paco de repente A lo mejor yo puedo entender que, que a mí también quizás me costó un poco Paco Pero al final todos acabamos queriendo a Paco, ¿no?
0: <risa> más o menos, sí podemos... A ver, se le coge cariño ¿Eh? Se le coge cariño Y luego claro. cada vez que pasamos por delante de la sección De muebles de Ikea, que está ahí el monigote Este que le puede levantar el brazo pues, Ahí está. pues. Te acuerdas de él, pero... Claro,
3: ya sabes, ese ya es Paco para todos <risa> Pero bueno, la verdad es que quizás eh, esos, ese elemento es el que menos me convenció, pero el resto me gustó y creo que ha ido a explicar la historia y creo que le daba una parte visual que es importante al final en, en las canciones no y las puestas en escena.
0: Pues queríamos además de hacer un poco de este repaso contigo antes de entrar en, en el
1: tema soleado porque Luis, de hecho, eh, querías apuntar algo con respecto a Blas Sí, bueno, este año 2020 ha sido un poco terrorífico, primer año de la historia sin Eurovisión, y mm. curiosamente, hablando de Universo, hablando de Blas, prácticamente el único directo que vimos fue el de OT, sí. eh, el único que vimos. Quiero preguntarte por el concepto escenográfico de aquel día, porque después sí. el resto no lo hemos conocido. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo pensaste? Y, y tal.
3: Eh, Pues un poco mmm, de la misma manera que, que te explicaba antes, O sea, nosotros somos un equipo creativo, eh, que nos juntamos eh, justo el... el bueno, la semana, o sea, si nosotros tenemos una gala, este año, por ejemplo, que íbamos los domingos, pues los lunes era nuestra reunión de, de, bueno, de contenido de puesta uh -huh. en escena, y entre todos aportábamos ideas para crear diferentes conceptos que, que nos ayudaran a, a desarrollar esas puestas en escena. Entonces, en el caso de Blas, eh, creo que él también traía una idea bastante clara por parte de él y de su equipo, eh, porque muchas veces, cuando, sobre todo cuando son invitados, eh, pues claro, ellos hacen las propuestas que consideran, y hay invitados que vienen con una idea muy marcada y de lo que quieren hacer y dentro de lo que nosotros también eh, como equipo podemos desarrollar y los medios que tenemos pues también por supuesto siempre escuchamos esa, esas opiniones o esas, esas preferencias y, y en el caso de Blas se pretendía eh, dentro de lo posible seguir la estética del videoclip y de hecho nosotros por ejemplo a nivel coreográfico lo único que, que añadimos es en la parte final eh, a los bailarines con el mismo look que, que Blas los tuvo en su, uh -huh. en su videoclip o sea que realmente lo que intentamos hacer es bastante pues bastante sí eh, consecuentes con el videoclip y, y replicar un poco esta imagen incluso con las visuales que también visteis allí en, en plató uh -huh. y con la realización también claro
0: pues de hecho, el saltito no es, ahora ya no es tan grande como un año, pero es cierto que en un año en el que
2: no hemos tenido Eurovisión, el primer de este... Es una sensación personal, igual estoy equivocado y quiero que, que me saques tú de, de dudas, ya que estamos aquí, pues eh, la sensación que yo tengo es que todo ha sido como muy rápido, no, no, sé, o, o, no sé si muy atropellado, pero es verdad que conocimos artista, canción, videoclip actuación ya grabada en apenas un mes. No sé cuándo tú lo recibes, cómo lo encajas, eh, cómo lo cocinas, si es que ya venía de un caldo de cultivo previo y, bueno, cómo se ha ejecutado todo en, no sé, no sé si es mucho o poco tiempo. Bueno,
3: la verdad es que sí que eh, ha sido en un corto plazo de tiempo, pero, bueno, ha sido el, el necesario porque realmente eh, nosotros hicimos la grabación hace ahora justo una semana, de hecho, y, y bueno, las sensaciones que todo el equipo tuvimos al terminar son muy muy positivas, o sea, creo que tenemos una candidata muy potente para los nueve añitos que tiene eh, creo que ha hecho un trabajazo muy en poco tiempo para porque realmente al final ¿no? los niños tienen otro suelen tener otro otro ritmo de trabajo y de procesar la información y de aprender pero en el caso de Soleá creo que es una virtuosa porque tanto el trabajo que ha hecho con natalia a nivel vocal como como conmigo a mí le sorprendía mucho lo rápido que asimilaba la información y, y y bueno, y lo talentosa que es y cómo es inteligente trabajando para lo pequeña que es, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me llaman, no sé, quizás a principios de... Sí, quizás a principios de septiembre, exacto, para, bueno, pues para contar conmigo como coreógrafa y desde luego quiero agradecer a, a Televisión Española y a Toño Prieto que, que pensarán en mí porque, pues, eh, participar en un proyecto así me hacía muchísima ilusión y, y bueno, y, y entonces ya me, me presentan el tema... Y, y bueno, claro, entiendo todavía más porque cuenta conmigo, en el sentido de que es un tema súper bailable, un tema que pide, pues eso, coreografía a tope y que la puesta en escena, eh, pues esté también en parte muy basada en, en lo que podamos aportarle coreográficamente, ¿no? Aunque no es, sé, por supuesto, para nada el único elemento. Entonces, bueno, yo empiezo a, a trabajar en ello. Eh, primero, la primera toma de contacto que tengo con Soleas por el videoclip. Eh, y bueno, claro, eso me sirvió de alguna forma para conocernos, para saber un poco cómo era su movimiento, porque claro, yo previamente no tenía esta información, entonces eh, me sirvió para un poco conocer al equipo, tanto a ella como a los cuatro bailarines que la acompañan. Ayer los elegí por un casting online, eh, porque claro, dadas las circunstancias que tenemos ahora era lo más pertinente, y entonces pues bueno, eh, la verdad es que nos sirvió para conocernos, y eh, a partir de ahí desarrollar una puesta en escena a nivel coreográfico mucho más adaptada y mucho más a favor de lo que eso le da, de cómo ella se mueve, cómo ella puede expresarse corporalmente. Y, y por supuesto también teniendo en cuenta el equipo de los cuatro bailarines y sus capacidades. Y, y, y bueno, um, hacemos el videoclip, que sí que es verdad que eso fue en un periodo de tiempo bastante, bastante corto. Pero bueno, eh, me sirvió como una primera toma de contacto para así poder desarrollar esta puesta en escena. Y nada, a partir de ahí empezamos a trabajar pues, eh, de manera conectada a los diferentes eh, digamos, jefes de equipo, pues, tanto con, eh, con, con Chema, realizador, como con producción para desarrollar la parte de, de escenografía. Y, y no sé, ha ido, ha ido como encajando todas las piezas de tal forma que creo que hemos hecho una propuesta que es arriesgada y que no sé, que, que puede enganchar y que puede, desde luego, no sé, mover a mucha gente y conectar y, no sé, creo que, que es potente. Y estoy muy contenta con el resultado y, bueno, pues una vez que ya tuvimos todos los elementos, uh, hicimos una semana completa de, de ensayos con tanto tanto Natalia como yo, y, y yo con los bailarines aparte, también para, para trabajar todo esto. Y, y, de nuevo, trabajando en equipo, conectados, para que al final todas las piezas del puzzle... De, pues eh, encajen porque creo que es súper importante esto, sino al final las puestas en escena son pequeños parches que no tienen eh, conexión ni significado entre ellas y para nada es mi forma de trabajar ni, ni es como creo que debe hacerse y creo que lo hemos conseguido, creo que tenemos pues eso, lo que os he dicho, una propuesta muy potente con mucha fuerza, con un buen mensaje con eh, una parte muy visual y creo que eso puede ojalá que sí eh, llevarnos lejos <risa>
0: Eh, pues precisamente por algo que habías comentado eh, va mi pregunta y es que sí. tú normalmente estás acostumbrada a trabajar con gente adulta, más eh, razonal, racional. perdón. ¿Qué has tenido que cambiar de tu didáctica a la hora ¿Sí? de trabajar con Solea?
3: Hombre, pues eh, la verdad es que um, sí que he tenido que adaptarme en el sentido de que, como dices, estoy acostumbrada a trabajar con, eh, sobre todo con, o con bailarines profesionales, ¿no? Donde simplemente absorben información y están más que formados a la hora de, de recibir una coreografía. Eh, o, con, o bueno, también, por supuesto, con, con otros artistas, pero claro, nunca con un artista tan, tan joven, ¿no? Entonces sí que es verdad que de alguna manera he tenido que ponerme en sus ojos y en su cuerpo para entender de qué manera yo podía hacerle llegar a ella eh, la información y que para ella fuese divertido que fuese cómodo y que no sé que, que conectara también con la coreografía porque al final es ella la que se sube al escenario la que tiene que defenderlo y la que tiene que sentirse cómoda entonces eh, yo creo que la forma de explicar eh, por supuesto mmm, pues hemos repetido todo lo que ha hecho falta y más para que ella se sintiese súper segura que era mi objetivo, que, que pudiese disfrutar cuando estuviese en el escenario y no preocuparse para nada de la coreografía ni de nada que nos fuese transmitir y, y bueno, por otro lado ya me ha dado mucho, porque es lo que digo que ella, eh, es que es una niña que con nueve años ha estado tan concentrada tan a favor del trabajo, cada cosa que le decía ella ponía un montón de atención y enseguida lo corregía y, y lo mejoraba y, y lo integraba, entonces para mí ha sido, no sé, muy ha sido una experiencia nueva y yo me, me he impregnado mucho de, de su ilusión, de su pasión y de sus ganas, o sea que ha sido súper guay
1: Bueno, yo voy a ir directamente a ese 20 de octubre, al día de la grabación, primera vez en la historia que el festival ya está prácticamente hecho Lo que uh -huh. veamos en Varsovia es presentarlo, soltarlo y, y que Europa decida eh, ¿Cómo ha sido grabar una actuación así sin público alrededor? Porque quizás el grado de motivación lo pierdes.
3: Sí, o sea, bueno, yo creo que como todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Creo que la parte positiva es que hemos podido repetir lo que, uh -huh. lo que fuera necesario hasta quedarnos conformes ¿no? con, con la versión que se iba a mandar al festival, que tampoco fue necesario muchas veces, pero tuvimos uh -huh. esa oportunidad y eso creo que también es de valorar. Pero sí que es verdad que, claro, para, para niños... Eh, yo creo que bueno, tanto niños como adultos, cualquier persona ¿no? que es artista con un público se crece y, y, y no sé vivir la emoción del directo, eso por supuesto que, que es algo que, que ellos se han perdido ¿no? y, y Soleá de hecho es, es ese tipo de artista que se crece porque desde luego o sea de los ensayos a lo que hizo encima del escenario fue un cambio brutal y Cuando la vimos ahí arriba fue como, madre mía, esta mujer no para de sorprendernos y creo que si hubiese tenido públicos todavía lo hubiese potenciado mucho más, no pero aún así eh, creo que ellos han sabido sobreponerse a eso, han sabido que tenían que dar lo mejor, tanto Soledad como sus cuatro bailarines y yo me sentí orgullosa de que a pesar de, de, eso, de esas limitaciones o de esos hándicaps, pues ellos me estuviesen dando lo mejor de ellos mismos.
2: Como decía, que, mmm, siguiendo un poco el hilo del, del junior con, con Soleán, no sé si, Vicky, te has tenido que empapar un poquito de, de la, no sé si trayectoria o de lo que se cuece, digamos, en el junior para mmm, bueno, intentar coger un poco de inspiración, si es necesario o no, para el desarrollo de todo lo que, lo que habéis formado y, y, bueno, preguntarte además eh, si crees que el junior es más sencillo que el senior, dada tu experiencia en los dos sitios ahora y qué nos faltaría los mayores para poder dar un paso más.
3: Vale, a ver, eh, pues, um, por un lado sí, me, me, me he estado informando mucho sobre, de hecho he visto un montón de vídeos de, de otras ediciones del festival para conocer un poco qué es lo que se lleva, qué es lo que, es, qué es lo que se ha hecho en el festival. Y como tú dices, por un lado, coger inspiración, pero por otro lado, buscar algo diferente, ¿no? O sea, buscar alguna marca personal que pudiera diferenciarnos y que pudiese aportar uh -huh. algo nuevo. Eh, de todas formas, yo soy una persona que siempre me encanta formarme y, y seguir viendo cosas nuevas. Entonces, consumo mucho espectáculo y ya no solamente eh, yendo al teatro y yendo a conciertos y demás, sino también, por supuesto, a través de... A través de internet, entonces me gusta estar lo más actualizada posible sobre las puestas en escena, las propuestas a todos los niveles, ¿no? De, de lo que significa un pues eso, un espectáculo. Entonces, es verdad que la parte de conocer, la parte eurovisiva, eh, ha sido muy importante y, y me ha ayudado mucho. Y después lo que me preguntabas, la otra cosa que me preguntabas era, perdona.
2: Eh, si, que es da más, ta... si es más
3: sencillo, ¿no? Si más sí, sencille, si da tu experiencia,
2: heroína. habiendo ido con eh, gente ya al junior y ahora con el... O sea, perdona, al senior, y ahora con el junior, sí. si, si crees que es más sencillo, ¿quién nos falta para dar el paso adelante?
3: No sé, es que esa, esa pregunta es bastante complicada, ¿no? Eh, ya. <risa> creo, creo, creo que no es que sea más sencillo, pero creo que en el, en el junior uh, hay, menos, hay menos países ¿no? que, que participan, entonces eso nos da quizás... Eh, nos lo pone un poquito más fácil como para que puedan ¿no? al final quedarse con nuestra propuesta y como que de alguna manera de hecho tengo entendido porque voy un poco viendo por, por uh -huh. redes y bueno pues por internet eh, cómo van las quinielas y parece que Solea está bastante arriba todo el tiempo, y, y bueno, eh, eso me encanta, creo que se lo merece y que si ya lo está ahora, creo que después de que vean la actuación y vean a una niña de nueve años bailando y cantando a la vez, pues todavía puede impresionar muchísimo más y qué nos faltaría para eh, dar un paso en, en Eurovisión eh, pues no lo sé creo que bueno creo que por ejemplo de cara al año que viene así poniéndonos en lo más cercano creo que Blas tiene una voz increíble yo coincidí con él en tu cara me suena y es que a mí esta persona me parece mm, tremendamente talentoso o sea yo no tengo palabras para describir lo que este hombre hizo con la voz solamente en ese programa creo que puede hacer lo que quiera y confío muchísimo en él y creo que es un artista muy 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 completo y con una capacidad de transmitir brutal y desde luego sé que haga lo que haga vamos a sentirnos orgullosos de, lo, de la propuesta que lleve y no sabría decirte, ¿eh? no decirte una cosa concreta um, que nos falte, creo que es bastante complicado y creo que ahí pues, también lamentablemente influyen otros muchos factores ¿no? eh, a la hora de, de las votaciones y de cómo al final nosotros vamos quedando... En, en, cada, en cada año Entonces, no sé, creo que no soy tan experta Como para darte esa respuesta
0: <risa> eh, Nos hemos ahorrado Una cosa mmm, que aún así te la voy a comentar No me la voy a ahorrar, yo la, la cuento Nos hemos ahorrado preguntarte pong, El avioncito que le montó Lola González A Lucía Pérez en 2011 Que Nito y Gine no sé si te acuerdas De fama, ¿Sí? estuvieron Pero con vale, Lucía
3: espera, espera, estaba ubicándome, sí, 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 ya, ya recuerdo Vicky me gusta Como tiras del carro
0: que estuvieron en Düsseldorf que no sé si te acuerdas que había un movimiento que era el avioncito.
3: Es verdad, pero casi no me acuerdo, pero sí, sí, sí. Pero sí, pues, sí.
0: pues luego tienes que, todo esto? Pues tienes que irte a YouTube después y buscar la, la actuación, porque eso es quizás una de las cosas más recordadas de España en los últimos 20 años de la historia de Eurovisión. Es algo que yo llevo toda la tarde intentando guardar dentro de mí, porque si no mis compañeros me matan, pero es que no podía. Entonces ah, no, um, quería no, no, compartirlo. No pasa
3: nada, no pasa nada. Tú no lo, no lo dejes dentro, suéltalo.
0: <risa> pues listo. Eh, Vicky Gómez, muchas gracias por haber venido al Movida.
3: Muchísimas gracias a vosotros por compartir este ratito conmigo, ha sido un placer.
0: Pues nada, chicos, otra pieza más del puzzle que sumamos a nuestro puzzle completo sobre Eurovisión. Alberto temprano, muchas gracias. Eh, gracias a Vicky, por supuesto, la heredera espiritual de alguien al que admiramos en este programa, que es Javier Castillo Poti. Eh, entonces. Es nuestro sueño entrevistar a y Vicky, a ver si no lo puedes conseguir tú, a ver si Te tienes iba a decir, contacto. Pues sabes que
3: no lo conozco personalmente, ¿No? pero Defección. si lo conociera le diría que, que tiene Madre unos
0: mía, fans. No, no.
3: pero bueno, seguro que en algún momento atiende vuestras vuestras <risa> entrevistas, seguro.
0: Carlos Salazar Román. Uy, fíjate que yo ya me he quedado loco con lo de Alberto Carlos Salazar Román. <risa> Sí, yo también me he quedado loco con que Vicky no conozca a Potti, me parece que los que tenemos que organizar una quedada entre Vicky y Potti somos nosotros, eso no sí, puede no haber sí, pasado. Sí, conocernos,
3: pero te digo, es que no hemos coincidido nunca.
0: Porque además, y además vale. que una ha hecho coreografías del programa Heredero en el que el otro hacía coreografías, porque ella ha hecho coreografías en OTE y en Bailando con las Estrellas, que eran ot y mira pues que, que baila.
3: Es que tiene razón, no me había dado cuenta de que nuestros caminos están tan conectados, mm -hmm. total.
0: Pues nada, es verdad, la heredera espiritual. Eh, a partir de ahora, el Movidas con la heredera espiritual de Javier Castillo y Ya veremos si decimos Vicky Gómez o no lo decimos.
3: Nada, nada, heredera solo.
2: <ríe> Dani Fernández. Eh, sí, yo también me he quedado un poco un fuera de juego, pero bueno, eh, un día que venga a Barcelona Vicky y que mm, Javier Castillo Potti también se pase por el edificio de MediaPro, podemos ahí, de hecho, concretar la quedada y que ambos se, se conozcan, ¿no? Entonces, eh, hablaré con Luis Mesa para que esté atento también. Y nada, desearle éxitos, darle las gracias y que la seguimos por redes sociales.
0: Muchas y por último, Luis
1: Mesa... Eh, deciros que acaba de entrar la limpiadora en el comedor. Si escucháis moverse silla, no es culpa mía, ¿vale? Así que me despido rapidito. Vicky, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
3: Igualmente, gracias a ti.
1: Pues listo.
0: De parte seguido de Miguel Eras, ¡adiós!